0: Bienvenidos, amigos de Horrorama, a un nuevo capítulo, capítulo especial de Scream y también de Tres Exorcismos. Mike, ¿cómo estás? Yo muy bien mi queridísimo Dengue, muy feliz, muy contento, han sido un par de semanas bastante movidas, ya se siente que está sí. full el año Sí, 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 ya eh, uh -huh. Hemos visto muchas cosas últimamente, hemos tenido la fortuna de que nos han invitado a un montón de eh, funciones de prensa, premieres, sí. y etcétera, para que usted, público conocedor ...tenga lo último en Noticias del Mundo del Cine de Terror. Así es, nosotros vemos todo, les decimos qué vale la pena, qué no tanto... ...para que ustedes se hagan ahí su propio juicio uh -huh. y decidan si la van a ver al cine o pues no. Sí, Entonces, al final como eh, siempre les decimos, pues la idea es que nosotros les decimos lo que opinamos... ...y ustedes tienen la última palabra. Exactamente, exactamente. Eh, no sé si te gustaría empezar... Bueno, a mí me gustaría empezar agradeciendo a eh, Andrea y a Cris... Ajá. Que se rifaron bien cañón Con el episodio de la semana pasada Quedó increíble güey. Quedó, muy Quedó chido. bien bien chido sí. este Creo que era un espacio necesario De hecho muy al principio La idea era que tanto Andrea Como Chris platicaran de lo que quisieran Decidieron platicar de películas Teniendo una, una mirada sí. ahí bastante particular Exactamente y este, pues quedó bastante chingón, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y la gente reaccionó muy chido. Ahí sí se avientan los comentarios que nos dejaron. Mismos que Dengue procederá a leerlos saludos del, del día de hoy. Eh, pues muy, muchos mucha gente diciendo que, que les gustó y que les gustaría sí, que estuvieran sí. más seguido ese combo de Andrea y Cris. O pues cualquier otra amiga que quiera venir a platicar. Sí, claro, estaría está 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 increíble. La verdad es que más amas esfuerzo por ser un espacio eh, diverso. Eh, ¿Diverso? Sí, sí. A, a ver, para hay, que no hay sea... Hay espacio para todos. Claro, claro. El terror no es privativo de nadie. Para nada. Eh, y nos gusta tener variedad de opiniones y de puntos de vista más que cualquier otra cosa, entonces pues, aquí están los espacios, aquí están los micrófonos, aquí está Horrorama para quien quiera venir a cotorrear de vez en cuando. Exactamente, entre y, más diversidad mejor. Ya, sí, ya, no, sí, ya sí. no queremos más... Eh, <ríe> M más hombres platicando de películas de terror, porque eso ya somos tú y yo. Güey. Exactamente, el chiste es que ustedes también tengan ahí variedad, que no se aburran. Uh -huh. eh, entonces, pues ¿qué te parece si pasamos a los saludos? Vamos con los saludos del de último capítulo, que fue justamente el que grabaron Chris y Andrea miedo mismo. Saludos a Arearte, saludos a Grafit, saludos a Bernie Ortiz, a Eructitos del Cine, que ya es clientazo, ayuno a Monce Cortés, a Ashanti Marrufo, a Marigu Cebada, a Liliana Ávila, a Sael Chivo, Enrique Rojas, Miriam Anguiano, Fer Toral, Milena Gil, Ana Montt, Claudia Munguía, Mayra García, no, vale. Alexei Sandoval, Daniela Juárez Contreras y por último a David Zárate. Güey, hasta yo comenté ese video. <risa> nos encanta, nos encanta que nos dejen saludos, nos encanta ver cómo va creciendo la comunidad. Nos da mucha risa ver como los programas anteriores Había dos, tres comentarios Y ahora hay mucha gente comentando Recuerden que si quieren que les mandemos un saludo Pues lo único que tienen que hacer es comentar algo dejarnos ahí su opinión y nosotros leeremos su nombre en el episodio posterior. Si no me equivoco, este ha sido el episodio con mayor número de, de, de comentarios. Puede cual... ser, puede ser, puede ser, sí, sí. sí. sí, sí. sí. sí el, el de Buda también le fue bastante bien, sí, y, sí. sea, es una competencia para nada, no 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 pero nos les... gusta exacto, ver los exacto. comentarios y enviarles un saludo, lógicamente. Y, y no, nos da mucho gusto ver cómo va creciendo la comunidad, cómo sí. siguen aquí después de ya un, un año de estar eh, hablando frente a estos micrófonos. Exacto. Aquí siguen, bienvenidas las personas que, que se han sumado apenas. Exacto. Y pues ¿qué te parece si empezamos con lo que nos atañe? Buenísimo, buenísimo. El programa de hoy está dividido en varias partes. La primera de ellas y como pues, obviamente pueden ver, tenemos que platicar de la película más caliente que hay en este momento en el mundo del, del horror. Obviamente Scream 6, bastante esperada. Eh, este, este capítulo de la franquicia que ocurre justamente en Nueva York. Sí, pues es que cada, o sea, si algo tiene la franquicia de Scream, bueno, a ver, de, de entrada, uh -huh. debo confesar que mi, mi fanatismo por Scream es probablemente el más nuevo, ¿no? Como de las, de las digamos, franquicias grandes. Sí. O sea, llámese Nightmare on Elm Street, My, eh, Halloween, eh, Viernes 13. Sí, las icónicas, ¿no? Ajá la que más a la que más tardé en entrarle yo Ajá. fue Scream, recuerdo haber visto la primera cuando salió me gustó, pero igual y no sé si ya estaba listo para entender todo lo que implicaba claro. Scream y las posteriores eh, no las vi en su momento, o sea no, la, no las fui siguiendo conforme iban saliendo las caché Ajá. mucho después okay. y fue ahí cuando ya me, me hice bastante fan sí. eh, y fan de medias, tampoco, no les voy a mentir, tampoco soy así tan sí, no, no no, no, no otras no, no, no somos tan, ¿cómo decirlo? Tan ñoños o tan obsesivos con la franquicia Nos gusta, hemos visto todas, es un lanzamiento que generalmente disfrutamos Hay algunas que nos gustan más que otras Pero no tenemos como todos los personajes en una línea del tiempo, ya sabes Sí, estos, no, ajá, no, no, no con eh, estas retrospectivas que hacen de que conectan todos los puntos, ¿no? Sí, hay, hay eh, algunas cosas que yo al menos no recuerdo. No, y además es que es una un universo tan amplio, sí, sí, con tantos personajes y tantos giros de tuerca y tantas cosas ahí eh, que pasan en cada episodio, que pues es, a, a mí por lo, por lo menos me cuesta trabajo seguirle como el, pues el ritmo bien de todo lo sí, que, sí, sí, o sea Sí recuerdo los principales personajes Pero tampoco me acuerdo de Ah, sí, es que salió una escena En la número 3 y luego volvió a salir hasta la 4 y no sé Sí, qué". Es, es una no. línea del tiempo ahí este, llena de personajes no, Para nada es queja no, no, Pero, no. por ejemplo, gente como Gastón Sí, sí, tiene ubicado sí. prácticamente todo el universo de Scream. ¿no? Sí, saludos a nuestro amigo Gastón Espinosa, que es bastante fan. Ahí tuvimos chance de ir a la, la Premiere y nos tocó al lado. Exacto, sí. Y él sí está muy, eh, es súper fan. Entonces, sí, de repente se aventaban unos comentarios así ah, porque por ejemplo, el personaje de no sé qué... Y lo curada. cual nos encanta, ¿no? Sí, entre, no claro, entre, más, claro. entre más ñoño mejor. Sí, sí, sí. Este, también debo decir que él era una de las personas más emocionadas en el cine. ¿eh? Él tenía toda la intención de venir a platicar con nosotros, uh -huh. pero pues ahorita le, digo, le mandamos un abrazo y un saludo, anda de gira y no se nos pudo unir. Pero lo tendremos próximamente porque de todas maneras nos ha expresado... En repetidas ocasiones su interés de venir a platicar A Corrorama, sí. pero sí eh, Algo que, que dice Dengue y es muy cierto Es que nos tocó Una sala repleta De fans sí Y eso es algo Que hace mucho, mucho no me tocaba O sea, ya, me, sí, ya nos habían Tocado salas llenas, pero pues Ahora que somos Bueno, que tenemos la suerte de que nos Inviten a estas cosas sí. Pues nos, nos toca ir ...a funciones de prensa... ...o a funciones como premieres... Ajá. ...o para gentes que tienen como... Eh, ...muchos seguidores... ¿Sí? ...entonces pues ahí... ...de repente nos tocan películas que no sabemos bien qué onda... ...y llenan la sala... ...pues con personas que saben que van a hablar de ella... Ajá. ...pero específicamente para Scream... ...creo que la, las personas de Paramount... ...que tuvieron... Eh, ...el acierto de traerla... ...bueno, obviamente porque es de Paramount... ...sino sí. de traerla a México... ...y de hacer además una fiesta después... Eh, se encargaron de llenar la sala de gente muy fan Sí, sí, creo que a diferencia de otros eventos que nos han invitado Este sí se sentía como muchas personas que sí estaban ahí Porque genuinamente eran fans, ¿no? Así es Entonces eso, eso siempre es chingón porque verla Verla con personas que invitaron porque tienen números o por el motivo que sea Que no conectan tanto Entonces pues ves luego cómo se salen, O están platicando entonces sí siento que el, el, el acierto, de, 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 en este caso de Paramount, de invitar a muchos fans, eh, sí cambia la experiencia de cómo vivimos la película, tenía buen rato que no veía una sala tan emocionada... Eh, no sé, fue, 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 una, fue una buena experiencia en total, ¿no? La fiesta también estuvo bastante chingona. Sí, sí, Quizá sí. un poco de más, güey. <risa> este... Tal vez nos excedimos un poquito al final, pero bueno, eso no lo vamos a discutir aquí. Creo que lo forzamos mucho, pero bueno. Lo forzamos un poco, nos sentíamos veinteañeros otra vez. <risa> y yo llegué un poco muy tarde a mi casa. creo sí. que tú también. Así es. Y bueno, pero eso no es el punto. <risa> el punto es que... Eh, pues justo, ¿no? O sea, uno va al cine y espera obviamente pasarla bien y creo que lo mínimo que esperas es que la persona que está enfrente o al lado de ti pues esté poniendo atención y que como dice Dengue, no esté en el celular o platicando, no sé qué y aquí sí. solamente, más bien no solamente la gente estaba muy atenta sino que celebraba cada eh, easter egg cada eh, inside joke eh, Scream es una de las franquicias pues yo creo que ...con mayor cantidad de referencias... Tanto de otras cosas ah, como del, de, de su mismo mundo. Exacto, exacto. Y por eso mismo es lo que les decíamos, ¿no? Se, o sea, se necesita tener un gran nivel de fanatismo para cachar todas esas referencias. Y aquí había un montón de gente aplaudiendo, celebrando, eh, riéndose, emocionándose, sí, riéndose sí, sí. cuando pasaba algo, por muy mínimo que fuera. Y eso es muy chido porque es como de, ah, órale, la persona que está aquí no solamente la está viendo. Y no solamente no está distraída, sino que está <risa> disfrutándola. De acuerdo. Y de eso acuerdo. es algo bien, bien, bien chido. Sí, era, era tal cual como. Ver la película con amigos que en ese momento descubres que son tus amigos, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué te parece si platicamos un poquito de qué va la película y posteriormente nuestras opiniones? Así es. ¿verdad? Este, me voy a quitar la máscara porque me estoy asando y porque no veo nada porque no traigo mis lentes. <risa> dale, dale, dale. Así que voy a revelar a la, al. <risa> Vas a revelar al asesino. <risa> al asesino. Yo todavía no. <risa> Perfecto, yo ya no aguanto. Eh, pues a ver. Eh, esta película. Está dirigida de nueva cuenta por este colectivo llamado Radio Silence, ¿no? que lo integran eh, Matt Bettinelli y Tyler Gillette, que eh, junto con otro vato que se llama Chad Villela, pues tienen este, este gran colectivo. Y eh, pues son responsables de la producción de un gran número de películas bastante relevantes en los últimos años. Tienen por ahí eh, eh, una que se llama Divus Dew. Eh, son los responsables de la primera VHS, bueno, toda Uy, la franquicia de VHS. Sí, muy bueno, eh, bueno no, hay, hay cosas que valen la pena, otras no tanto... Pero en, en estas, como ejercicios, siempre encuentras algo chido. ¿verdad? Es lo que te iba a decir. Como uh -huh. ejercicio es muy interesante porque justamente eh, pues son antologías, ¿no? Entonces sí. le dan la oportunidad a muchos cineastas Clientias. que están empezando uh -huh. a, a, a aportar su visión. Uh -huh. Entonces eh, también tienen, de ellos es eh, Southbound. Eh, esta otra película muy famosa hace un par de años que se llama Ready or Not, uh -huh. también ellos son responsables, eh, Scream 5, y ahorita vi que estaban trabajando, no sé si sigue ese proyecto, uh -huh. pero el año pasado se confirmó que ellos iban a estar eh, haciendo el remake de eh, Escape from New York. ¡Órale! Híjole, tengo miedo, ¿eh? O sea... Siempre tenemos miedo cuando son... Claro, eh, cuando son cosas que de alguna manera muy icónicas o que están hechas por tipos como John Carpenter que sentimos que son como... Medio sagradas, ¿no? O sea, ¿no? no, no hay sí, nada o sea, sagrado. Comentábamos con Buda que no hay nada sagrado, pero así es como... Esa no me la toques sí, Es como... ¿Por qué no vas a tu casa y piensas en historia nueva, carnal? Es, es, <ríe> o sea, es, es como, <ríe> sí, es sucto, pero bueno, ya no vamos a clavarnos en eso otra vez, pero sí es como, como cuando alguien, alguien te dice oye, me prestas tu videojuego tal o tu película tal y que dices, sí, pero cuídamela un chingo porque es muy especial para mí. De acuerdo. Lo mismo pasa en, en sí. con el cine de terror. Es como, híjole, pues órale, a ver qué haces con esta franquicia, pero cuídamela mucho porque le tengo mucho cariño. Sí, ¿no? es como trátala con respeto. Trátala menos, con respeto. ¿no? Es lo único que pedimos, <risa> sí, que la traten sí, sí, sí. con respeto, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, este colectivo que les dio que se llama Radio Silence son los responsables de la Última de entrega de Scream, la 5, que nada más se llama Scream, y esta que es Scream 6, que además, cosa curiosa, es la primera que se escribe con números romanos. Exacto. Son pequeños detallitos que uno no puede evitar notar de vez en cuando. Y claro. que dices, ah, qué simpático. No. Está chido, ¿no? Está chido, está chido, está chido. Eh, y la, la escribe un señor llamado James Vanderbilt. No, no es James Vanderbilt. No, no, no. Es, es una, con es una confusión sí. muy, muy, muy recurrente por ahí. Eh, alguien cuyo nombre no diré me dijo, es que aparte no puedo creer que la dirigió el mismo vato de Dawson's Creek. No, ¿Qué? ese es James Vanderbilt. Es Der es Van... Este es James Vanderbilt. Eh, que, entre, que entre otras cosas es productor de una película que también ya vimos, que no vamos a hablar el día de hoy. Eh, pero que se llama Bedrest. Sí, y, ya la vimos, eh, ya la vimos También él el, el hizo el screenplay de esta película que a mí me fascina Que se llama Zodiac uh, eh, sí. Dirigida por David, David Fincher, Fincher de 2007 co Complicada, porque es una película lenta, larga, pero, pero efectiva, ¿no? Yo soy ultra fan uh -huh. de esa película, la veo muy seguido ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Yo, yo es como esas películas que las veo y digo... Me gustó, pero tiene que pasar un rato para volver a verlo. Lo ¿no? sé, lo sé, es, mm. es, es pesada, mm. pero creo que me gusta porque es está tan bien contada y son personajes tan carismáticos sí, y David Fincher se luce ahí como cineasta. entonces a, a diferencia de Alien 3. A diferencia de Alien 3 es que, uy, el, híjole, eso da para otro programa especial. Alien 3, rápidamente, eh, pues es una película que incluso el mismo David Fincher desconoce, se, se quitó de los créditos. Él la odia. O ¿Se imagina que tanto tienen que cagar a algo? Es como si yo es como si me cagara horrorama y diría, "Güey, bluré en mi cara, güey." Todo el programa, güey, así. <risa> un día que hace un programa con las caras blureadas así nada más porque sí. Um, y entonces eh, David Fincher no estuvo nada contento. Y digo, con justa razón. Sí, por ahí me estabas contando que tuvo muchos pedos, ¿no? El... El estudio le metió muchísima mano a su guión. Y terminaron masacrando la pobre película. Y él dice que eso no era para nada lo que él quería. Eso no lo representa. Eso no lo representa. Sí, no, no. Eh, y de todas, aún así, a mí me gusta Scream. Digo, a mí me gusta Alien 3. Día, curiosamente. Le concedo varias cosas No tantas, pero una sí Y es que tiene el momento más icónico Bueno, el momento más popular De toda la franquicia Sí, que es eh, a la teniente Ripley Pelona, así, pegada a una pared Y, y el xenomorfo acá respirando ¿no? Ajá. Eh, sí, esa, peli esa escena es de, de Alien 3, uh -huh. pero la verdad es que sí, no, ya siendo muy objetivos, a pesar de que a mí me gusta, no es una gran película. No, y, en algún momento haremos un especial de con nuestro ranking ahí. Sí, 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 sí. Nunca hemos hecho un, un especial de Alien ni creo, creo que, que no, y, y es como esas cosas que ya debimos haber hecho. No, ¿no? y además ya viene la, la, la nueva película de sí. Alien dirigida nada más y nada más que por Fede Álvarez. Grandes, grandes expectativas grandes güey. expectativas pero bueno nos estamos desviando un poquito del tema como de costumbre eh, entonces eh, bueno James Vanderbilt eh, hace el screenplay de, de, de Scream 6 eh, creo que lo primero que llamó la atención es que ya no es en Woodsboro antes de eso uh -huh. eh, le dieron luz, luz verde a, con apenas tres semanas de haberse estrenado la número 5 Órale. O sea, fue casi inmediato. La 5 fue un exitazo. Sí, le fue súper bien Como entendido. que dijeron: seríamos estúpidos si no sacamos una, mm -hmm. una, una continuación a esta historia, ¿no? Y algo que llamó muchísimo la atención desde el principio es que. Eh, esta chica Sidney Prescott. Eh, mejor. Bueno, más bien. <ríe> Neve Campbell, mejor conocida. Sí, ya como, como Sidney Prescott. Prescott eh, después de un par de meses de que ya estaba en producción. Anunció que. Después de cinco entregas Después de 25 años en la franquicia Ya no iba a formar parte Porque hubo un tema ahí De salarios okay. Y de hecho eh, Esto ya suena como chismorreo de las estrellas <risa> pero bueno. No, no, me interesa, por favor Matthew Lillard, que también aparece En la, en la primer eh, saga, En la primer película de Scream uh -huh. Como el, el famosísimo Stu Stu Macher eh, salió también a declarar que él estaba de acuerdo con que no tendría por qué aceptar menos paga, ¿no? Claro. Y, y de hecho se aventó un quote ahí así como de ¿a poco a Tom Cruise le pagaron menos por Maverick, ¿no? Claro, claro. Entonces, no, y, o sea, yo creo que estoy súper de acuerdo, ¿no? Sí. Aunque también creo que el amor por y lo icónico que es la franquicia es como, oh, no sé, complicado, ¿no? Que de hecho, eh, Courtney Cox uh -huh. fue la primera en confirmar que sí. Y que dijo que le encantaba y le divertía tanto interpretar a Gale Weathers que incluso lo haría gratis. Entonces, es, es que sí, güey. Es, es como este pedo de decir... Yo respeto ambos puntos de vista. Claro, claro. A, ahora el, el, el verdaderamente justo es el de la paga, ¿no? El decir, no, no quiero aceptar menos. Pero también amo a de la franquicia es muy fácil que por ahí te digan, güey, sabes que esto es un putazo, sabes que está increíble y además lo amas, güey. Así es. Entonces Así es. ambos puntos de vista son bastante... Válidos. Eh, válidos. Uh -huh. Eh, también por ahí se rumoraba que iba a regresar algún personaje. Eh, ya es el, la primera película también donde ya no aparece eh, Dewey Riley. Sí, eh, es que se extraña. Interpretado muchísimo. por David Arquette. Eh, porque pues, lo matan en la 5. Lo ya quiebran no en hace, la 5. ese chisme de hace es, un año. Chisme de hace un año, entonces ya no importa. Y más bien eh, es muy interesante ver al cast. Que repite un poco lo que pasa en la en la película anterior. Sí. Tenemos, como ya mencionamos, a Courtney Cox, a Melissa Barrera, a la chica del momento Gina Ortega. Exactamente. ¿no? A Jasmine Savoy Brown y a Mason Goodwin como los personajes principales, principales, ¿no? Además de la ya mencionada Courtney Cox. Y como decía Dengue hace unos minutos... Eh, el póster, muy curiosamente, cuando se estrenó la número 4, uh -huh. el tagline era Nueva década, nuevas reglas. Uh -huh. Y ahora que se estrena uh -huh. la 6, eh, el tagline de la película es eh, Nueva New ciudad, York. bueno, New, New York, New New Rose, Rose, ¿no? uh -huh. Nueva York, Nuevas reglas. Sí. Y pues justo en una entrevista con los directores decían que, pues, que los entiendo también, ¿no? Es una franquicia muy querida, es una franquicia... Que basa mucho de su éxito en la repetición de ciertos tropos. La mayoría. La mayoría. Sí son películas repetitivas porque repetir es su trabajo. ¿no? Repetir es su trabajo. y repetir. 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 Repetir es su trabajo. Repetir es su trabajo. Entonces, pues tienen que buscar la manera de mantenerlas... Vigentes y frescas, Fresca. entre comillas, sí, sí. pero creo que también eso es lo que nos gusta a los fans, ¿no? Como que medio ya esperas algo. Sí, de alguna manera, siento que cada vez que vamos a la sala de cine a ver una nueva Una nueva película dentro de la de Screen, ya sabes más o menos a qué vas, ¿no? Por ahí en, en, en esta función que nos invitaron, pues ya algunas personas que me decían, no, es que a mí no me gusta, es como, güey. ¡Cállate, güey! O sea... ¿Qué esperabas, cabrón? O sea... Sí, siento que... o sea, Yo, yo no les pido demasiado, ¿sabes? No, no, a, no. O sea, no. Le, le voy a exigir a Ari Aster, ¿no? Así, sí, dame, claro. dame una cosa que me huele la cabeza. Sí, dame algo que no haya visto en la pantalla, ¿no? O no haya visto de cierta manera o abordado una temática ahí más complicada, pero pues estas son películas divertidas, güey. O sea, una diversión. Sí. Y eso es lo que yo esperaba. Y me lo dio completamente, güey. Sí, 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 sí. Entonces... Eh, pues parte De las cosas que querían era de bueno a ver Ya no vamos, llevan toda, llevan cinco películas Haciendo todo en esta ciudad ficticia de Woodsboro, bueno pues ya no va a ser En Woodsboro ahora, no, ahora va a ser en Nueva York Así es, ¿no? Que como En algún momento comentamos, dicho sea de paso No está filmada en Nueva York, está filmada en Montreal Exactamente, salvo la escena Del metro que sacó quiero pensar, o no sé cómo lo hicieron, metro falso ahí. Bueno, yo creo que es muy fácil maquillar un metro, ¿no? Eh, se le pones stickers esos de circulito de colores y ya. Y ya. Eh, y ese era como la, el principal atractivo, ver cómo interactuaban estos personajes en un, digamos, ecosistema distinto. Sí, ya, sí, ya no en el pueblito, ¿no? Exacto, en la gran Utsboro ciudad. Mootspur es un pueblito. ¿no? Uh -huh. Es un pueblito como cualquiera, como hay miles en Nueva York, eh, donde no pasa mucho, donde todo se sabe, donde todo el mundo se conoce. Muy local. Y aquí era la idea de, bueno, a ver, ahora están en la gran ciudad. Sí. Eh, ¿Qué va a pasar, no? Y esto se ve desde el trailer. Sí, siento que de alguna manera sí hay como este esfuerzo de decir el, existe el tema de la gran ciudad, pero no sé, yo no lo sentí tanto como Nueva York, como, como por ejemplo, ves mi pobre angelito, güey. Ajá. Dos. Y es, es, es muy obvio que... Está en ciertos lugares de Nueva York. Sí, está, está en lugares icónicos de Ajá, Nueva York. Ajá, ¿no? y aquí como que me hubiera gustado que explotaran un poquito más esa parte, pero no lo digo como queja solo siento que parecía una película más newyorkina ¿no? Uh -huh. eh, regresando a, a, antes de pasar ya como a nuestra opinión y a ciertos spoilers y así... Eh, pues justo como en todas las anteriores, este grupo de adolescentes que sobrevivieron eh, de los ataques de la película anterior, ¿Sí? específicamente eh, el personaje de, de Melissa Barrera y de Gina Ortega, que son las hermanas Carpenter. Gran dupla, ¿eh? Gran dupla, ¿Sí? y eh, aparte gran nombre, ¿no? Las hermanas Carpenter. Las hermanas Carpenter. Eh... <risa> Pues tienen, se mudan porque están huyendo de lo que dejaron atrás en Woodsboro. Sus uh -huh. amigos también se mudan con ellas a la misma universidad. Curiosamente. Eh, y todo parece ser que ya están por fin recobrando el ritmo de su vida. Como que, como que se siente como un inicio nuevo, ¿no? Como que por ahí el personaje de Tara es como de güey, pues acabo de la universidad, la chingada, conociendo gente nueva pero siempre hay algo que, el, los, que las está acechando de su pasado, ¿no? Sí, exactamente. Hay, hay cosas que uno no puede dejar atrás por más que quiera y pues esto es parte del, de, de los elementos principales de la película, ¿no? Uh -huh. Como, pues tienes que aprender a vivir con tu pasado así y es. en algún momento te va a alcanzar, pero pues tienes que saber como torearlo, por así exactamente. decirlo. Exactamente. Eh, y como era de esperarse, pues de repente las amenazas no se hacen esperar uh -huh. y empiezan a caer... Uno a uno, pues, gente ha Hasta que, pues Digo, esto tampoco es ningún spoiler Esto es lo que esperaríamos que pasara en cualquier Película <risa> sí, de Scream, ¿no? El chiste ajá, de las wey. películas de Scream es adivinar Quién es, es, quién o quiénes Son los asesinos Es como jugar club, güey Y lo que me encanta es que Cada vez se encuentran las excusas más ridículas Y más... <risa> Complicadas para Ajá. darle una explicación a quién es el nuevo asesino. Sí. Pero es parte de la chasca. Es, es, parte es, de la es divertido, ¿no? Es que divertido, es, y no? ahora, ¿quién va a ser.? Que bueno, en, dentro de esta tradición de Screams pues, generalmente son. son dos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, o sea, lo que uno quiere ver en una película de Scream es. Eh, kills creativos. Uh -huh. ¿No? Un montón de chistes. ¿Sí? Un montón de, de autorreferencias. <risa> un montón de. Eh referencias a, a otras películas uh -huh. y, y ver cómo las clavan, ¿no? sí, o sí. sea, cómo las van metiendo de una, de una manera una lógica, lógica y <ríe> orgánica, ¿no? Entonces, eh, pues de eso trata básicamente la película es ver uh -huh. a, a, a las hermanas Carpenter escapar y tratar de adivinar quién es el nuevo Ghostface. Exactamente. Entonces, a partir de este momento vamos a empezar ya a decir ciertos spoilers, spoilers duros. Entonces, si ustedes no han visto Scream 6, pausen este video. Vayan a su cine favorito. Aquí te, están ah, te está en un chingo de salas. Todas las Aprovechen salas. Aprovechen y posteriormente regresen a este video. Y yo creo que va a estar un buen rato. Sí, yo creo que al menos todo más necesito marx, sin broncas. O abril. Sí, sí, sí. Es un sí. estreno grande, es un estreno sí. al que le invirtieron muchísimo en publicidad. Así Hay es. Eh, publicidad en vallas. O sea, lo que se le conoce como el out of home uh -huh. en toda la ciudad, toda la ciudad está tapizada de caras de Ghostface, uh -huh. lo cual nos hace muy felices. Eh, así que pueden esperar que estén en, en, en salas un buen rato. Así es. Entonces, vayan a verla y regresan. Porque entonces ahora sí ya vamos a ponernos a hablar de ciertos detallitos. Spoilers, spoilers. pueden ser bastante spoileros. Exacto, si ustedes también por alguna extraña razón no les importan los spoilers, pues entonces quédense o no les importa tanto la saga de Scream Ajá, que también pues, se vale, o sea sí, hay mucha gente claro. que mi... Nos tocó ver a, a platicar con una persona que me dijo, yo no he visto ninguna de Scream, Ajá. pero me gustó mucho, me divertí cabrón. Exacto, sí, que, que creo que también funciona para personas que están adentradas en este mundo del terror, ¿no? Saludos a mi compadre Arturo Uriza, que platiqué con él el jueves pasado, y me dijo, güey, la neta me caga Scream, güey. Bueno, no sé si le caga, pero dijo, güey, no lo disfruto, y Ghostface se me hace un personaje bien chafa, güey. Fíjate que durante muchos años se me hizo un personaje bien chafa y ya le agarré cariño. Yo siempre le... Le tuve cariño desde 1996, güey. O sea. Es que, como. Ajá, como que no tenía un. En mi opinión. Uh -huh. Creo que me tomaba demasiado en serio la saga. Mmm, uh claro. -huh. Y. Como que dije, bueno, pues es que si en la 1 ya mataron a los asesinos. Ajá. Uh -huh. sí, ahí cómo acaba le das el legado, una ¿no? A un, a un personaje que ya se murió. Sí. ¿No? Y, y que a diferencia de otros slashers famosos como. Freddy Krueger, como Jason Burgess, son el mismo que siempre encuentra una manera de revivirlo, de volverlo a traer, ¿no? Y aquí es como de, pues, si cada, cada vez va a ser un personaje distinto, pues, ¿qué onda, no? Creo que es lo que a mí me gusta más. Que... Ahora ya lo entiendo, y ahora ya lo disfruto, y ahora Ajá. ya entiendo que su onda no es ser esta... Fuerza imparable. No, como, no. Es, es bastante lives. torpe porque pues, es, es el... Torpe. Es, es, podría ser tú, podría ser yo, podría Son ser quien sea. Son personas normales. Así es, ¿no? así es. Y, y creo que ahí está es la magia de, de este personaje, ¿no? Uh -huh. Es un... O sea, desde la idea de que uno puede comprar en el super y que de hecho pasa en el universo de, de Scream uh -huh. la máscara, ¿no? Y, y que... Hasta ahí dentro de la película, otra película, que, o sea, dentro de la franquicia de Scream, hay otra subfranquicia franquicia llamada Stuff. Stuff, que aparece en el Scream 2, ¿no? Y que aparece desde. Así Scream empieza 2. Scream ah, 2, de hecho. Justo. Y, y es. O sea, ahora ya lo entiendo. Y ahora ya le agarré el gusto y ahora se sí. me hace casi hasta brillante. Claro, claro. Lo, lo enredado que se pone para explicar una cosa bien tonta, uh -huh. ¿no? Y, y cómo es este juego de. Sí, como dices, de, de detectivesco, de a ver quién será, ¿no? Y... A, mí, a mí es lo que me encanta porque es como esta idea de Batman, ¿no? Bueno, puede ser quien sea, así como Ghosties puede ser quien sea, ¿no? Y, y, hay, y hay muchas máscaras y eh, va cambiando conforme pasa la película. Entonces, esa posibilidad de que pueda ser quien sea, a mí me encanta, güey. Y precisamente por eso, no estoy de acuerdo con nuestro que queridísimo Arturo, porque no te <risa> puede caer mal el personaje, porque es... Podría ser Arturo. Podría ser él mismo, a lo mejor por eso se lo está diciendo, ¿no? Entonces, um, bueno, eh, fue una cosa muy, o sea, yo la neta toda la película, y esto ya son los spoilers, ¿eh? sí. estaba esperando que regresara Nip Campbell. sí. No sucedió. No sucedió. Pensé que todo era como una artimaña y como de, ah, no va a estar y a la media hora, pum. No, pues. La, la que sí regresa, que fue es una fan favorite, es, la, es esta chica Kirby Reed, Kirby. interpretada sí. por Hayden Panettiere. Así Que, es. dicho sea de paso, fue una odisea contactarla. Estaba desaparecida. Pues, más o menos. Ok. Estaba muy... activa. Muy off the grid. O sea, okay. no contestaba el teléfono, no tiene un agente. Okay. Entonces, casi, casi fue una labor detectivesca que hay de los productores para contactarla. Ok. Y... Al final se logró. Al final se logró. Sí. Y tiene un papel muy chido en la película. Y pues... Ahora la onda es, bueno, ¿quién es el asesino? ¿Quién está matando ahora a, a los allegados ahí de las, de las hermanas Carpenter, Ajá. no? Y pues empiezan a salir los nombres, empiezan a, a, a uno empieza a generar sus propias teorías, ¿Qué incluso ¿qué los personajes... Que eso me encanta, ¿no? Ajá. Y porque ellos abiertamente dicen como de, a ver... Tú por esta, esta y este motivo podría ser. Es como de güey, pero a ver tú también por tal, tal y tal, ¿no? O sea, como que esta idea de que el culpable puede ser quien sea porque solo necesitas una máscara como esta, me parece increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Y es algo que se discute abiertamente, al igual que en la última, es que en Scream 5. Y el tema de que sean súper autorreferenciales y que digan como de... ¿Qué es la recuela? Y ya sabes, o sea, es como... Es, es romper esa, esa, esa cuarta pared, ¿no? de, de hecho, aquí lo vuelven a mencionar. El, el personaje de eh, Jasmine Savoy Brown eh, se avienten en la película anterior. Un monólogo bastante chido explicando las reglas de las películas. Sí, sí. Y aquí lo vuelve a hacer... Y ahora le preguntan, bueno, pero si esto ya no es una recuela, ¿qué es? dice, Ah, pues es la secuela de la recuela. Sí, como incluso tiramos un poco de mierda, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. Como... O sea y, y hacen chistes diciendo es que ya no importan los Legacy Characters, ¿no? O Ajá, sea, pues se pueden morir. Ya no estamos sí. en una en una secuela, ya estamos en una franquicia, ya no Exacto. importan los personajes principales. Sí. Ahora la idea es cómo van a extender esto hasta, hasta Ad Nauseam, ¿no? Sí, y ver quién o cuál de los personajes clásicos puede quebrarse, ¿no? Uh -huh, que eso uh -huh. también, en algún momento se sugiere ahí con, con Gale Weathers, que en algún momento, y este es súper spoiler, yo pensé que sí se le iban a quebrar, güey. O sea, es, es casi milagroso que no desaparezca el personaje, ¿no? Como sí, que lo dejan ahí eh, en el medio en stand-by. Sí, absolutamente. Eh, ¿Te gustó? Sí, sí. Me gustó muchísimo. Por ahí, dentro de los primeros segundos, que ya eh, después de la escena postcrédito, quédense la escena postcrédito. Hay una escena postcrédito importantísima. Importantísima. Es, es... Vale toda la pena sí, quedarse. Es, es, el... es importante para la franquicia. Muy, entonces, muy importante. Quédense la escena Quédense, post quédense. Eh, después de esta escena, como que mi reacción inmediata fue decir: me gustó más que la 5. Y ahora, con la cabeza un poquito más fría, eh, creo que me quedo con la 5. Pero es una película muy, muy divertida Que creo que podría convertirse como en esta Comfort Movie de no sé qué ver que ver Scream, pero ya me sé La 1 y la 2, que me gustan mucho Entonces voy a poner la 6, ¿no? Eh, quedé muy satisfecho La escena del Metro, Dios mío güey es, es puro fanservice Y al menos a mí Me maravilló, güey Ponerte a ver todas las referencias que hay Personajes un poquito más obvios otro, es, es como si de pronto en la película te pusieran como una suerte de, de estos libros de Wally uh -huh, uh -huh. Es como de, ah no mames, ahí está de, ay güey, este está el otro Algunos te digo, muy clavados, otros un poco más, no, más, más obvios, más este contemporáneos Que también me gusta cómo juega con este equilibrio de decir, vamos a rendir un homenaje a, a, a todo lo que nos gusta Cosas de los 70 y 80, hasta cosas contemporáneas la escena del metro para mí vale toda la película sí gran, gran, gran escena o sea y esto, esto ni siquiera es un spoiler porque <ríe> la revelan desde el trailer sí sí Entonces, sabes ya es como que hay una escena la versión de... extendida del trailer uh -huh. no y y es esta parte donde están escapando de obviamente del asesino, mm. se suben al metro y están en Halloween y entonces todo mundo va disfrazado. Y está increíble porque están disfrazados de N cantidad de personajes que queremos un chingo. ¿no? Sí, y además no solo del mundo del, del horror, no también hay un David Bowie por ahí. Este... Hay un dato muy curioso, en una, en una de las escenas, una, una toma, eh, ellos van bajando las escaleras y va subiendo una persona disfrazada de Mojo Jojo. Orale, este eh, villano de Ajá. las chicas superpoderosas porque la persona, que no tengo apuntado el nombre ahorita, pero la persona que hace la voz de <ríe> Ghostface uh -huh. en el teléfono, es el mismo que hace la voz de Mojojojo en las chicas superpoderosas Qué loco, no no me fijé en eso porque si sí llega un momento donde te bombardea y es como de voltear a la izquierda o a la derecha o estoy pensando en lo que acabo de ver, entonces si sí es una escena que en cuanto salga en, en, en plataformas o en formato físico vamos a estar ahí pausando para yo creo que a estas alturas ya hay un video en YouTube que... Sí, explican así todos <risa> los easter eggs de la escena del metro. Sí, P seguro. Paréntesis, también aviéntense el intro de Guillermo del Toro. No solo el intro, sino el intro que te va diciendo todos y de los personajes. Es un ejercicio excelente y está en YouTube. El intro de Guillermo del Toro de la casita del horror de Exactamente. Ah, sí, sí. Perdón. <risa> Le ganó la emoción. Le ganó la emoción. Hay, hay un hay una intro de la casita del terror uh -huh. que es, ese episodio ya ya se nos surgen las habas de hacer ese episodio. Todavía no llegamos a eso. ¿Eh? Pero hay un eh, una intro dirigida por Guillermo del Toro con una cantidad estúpida de, de cameos y Referencias Excelsa. y hay un video donde Guillermo del Toro explica a cada uno. Exactamente. Eh, bueno, pues lo mismo va a pasar con, con Scream 6. Sí, ¿no? sí, seguramente o sea, a estas alturas ya hay, ya hay un video que se busca así como Software Scream 6. Vienen ahí todas las referencias y no pausa y diciendo esto es esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, como decíamos, yo no esperaba que me cambiara <risa> la vida. No, no. Yo no esperaba que fuera así la mejor película del terror del año. Es una película, es como ir a ver a un compa que hace mucho no ves y que ya sabes que a pesar de que has hablado, no has hablado con él en años, van a volver a pasársela chido y van a hablar de las mismas estupideces y se van a volver a divertir como siempre. Para mí eso es Scream. Esa es la descripción tal cual es. Entonces esperen reírse mucho, esperen un montón de referencias, esperen pasarla bien, se la van a pasar muy bien yo creo. Sí, sí, la verdad es que es una, es una experiencia divertida, si son fans de la franquicia obviamente la van a amar. Si ustedes no están tan cercanos al universo de Scream, incluso podré decir que es una buena película para entrarle, no sé. Sí. Te digo Conocimos a alguien que era su primer Scream y salió bastante satisfecho. Creo que en general estas películas tienen el mérito de decir: no necesitas saber todas las referencias, no necesitas ser un fan clavado para poder disfrutarla, ¿no? Como que. De alguna manera funcionan de manera independiente, aunque obviamente si tienes todo el contexto, pues vas a encontrar más diversión, por decirlo así. ¿no? Sí, 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 sí. Y ojalá les toque una sala como la que nos toca a nosotros llena de fans. fans que ajá. aplauden cada vez que pasa algo chido, cada sí, vez que sí. pasa algo divertido, que hacen eh, algún, algún callback a alguna de las películas anteriores. Uh -huh. Entonces, creo que no hay mucho más que decir. ¿No? Vayan a verla. Está en el cine. Va lleva a estar mucho nuestra rato. garantía de calidad. Garantía Horrorama Garantía y el, su, su, su respectivo sello, la van a pasar muy bien, esa es la realidad, ¿no? Y ya, tan uh -huh. tan, eso fue nuestra, nuestro comentario subescreen. Exactamente. Así es. Ahora eh, sí procedo a quitarme, a, 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 a revelar al asesino. Y entonces ¿no te estabas asando? Un poquito. <risa> Aparte, te quedo con una marca aquí en la nariz. La mejor ponte, la mejor ponte. <risa> <risa> eh, ¿Qué te parece, mi querísimo Dengue, y si pasamos a nuestra siguiente película? Una película de la cual teníamos expectativas, o al menos yo, medianas, ¿no? Un poco medianas y al final eh, salimos, pues, muy satisfechos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, esta es una película que nuestros amigos de Diamond Films nos invitaron a ver. A sus oficinas. A sus oficinas. Que además por ahí grabamos un TikTok eh, breve, pero... Conciso de que las oficinas están bien Bien chidas, entonces Gracias ahí por, por invitarnos, la pasamos muy Muy bien uh -huh, uh -huh. Y eh, Justo eh, Hemos estado regalando boletos para Para que vayan a la premiere Exactamente, el día de mañana uh -huh. El día de mañana Es complicado jugar con los tiempos pero Bueno, el día de mañana eh, Los que ganaban boleto, pues pueden asistir Ahí a Forum Buenavista a ver la película Así es, eh, nos, como decía Dengue, nos dijeron, queremos invitarlos a que vengan a ver una película que se llama 13 Exorcismos. Uh -huh. y desde Habíamos ahí... visto el póster y honestamente el, el póster no me resulta tan atractivo, ¿no? Pasa algo muy curioso. Eh, uno como, o sea, nosotros somos diseñadores gráficos de, de carrera... Uh -huh. Y pues para nosotros lo visual es muy importante, como ya se habrán dado cuenta con algunas de las cosas que. cómo diseñamos nuestra merch. merch como... stickers. En sí. general tratamos de cuidar la imagen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, nosotros somos muy. Estamos muy atentos a los fanarts, a los, fan los pósters alternativos. Nos gustan esos pósters un poquito más. Artísticos, un poquito más uh -huh. Arriesgados uh -huh. o inteligentes Sí, como no tan, no, no es el póster Tipo Avengers que salen todos y que es un Vomitadero, ¿no? Cosas eh, Chidas, ¿no? Hechas por fans Que creo que hace toda la diferencia Pero creo que Por alguna razón Absolutamente todas <risa> las productoras Y distribuidoras Salvo ciertas excepciones Salvo ciertas excepciones <ríe> Suelen sí. hacer más o menos lo mismo Sí, y, y para Hacer el póster de una película Que se llama Tres Exorcismos Pues recurrieron a lo más obvio Que es pues, una imagen Digamos entre comillas eh, Dramática De Pues imagen, o sea Cosas relacionadas a la religión. Uh -huh. Por ahí hay otro póster donde aparece una, una chica como contorsionada, obviamente, porque quiere decir que ya está poseída. Sí. Entonces, como que dices, bueno, pues a lo mejor es una película muy genérica, ¿no? Muy, muy de fórmula y muy del montón, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, creo que en, en esta visita a Diamond Films nos encontramos con una película bastante chingona que tiene... Estos recursos del cine español que, que al final lo platicábamos. Que sí se siente muy diferente y que tiene su propia estética, su propio estilo. Eh, quedamos muy satisfechos. Me gusta este tema de que vas descubriendo por qué se llama tres exorcismos. Uh -huh. No, 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 no es como. Yo dije, ahí en qué momento van a ser tres exorcismos? Ah, ¿no? yo también dije como. 13, ¿por qué? Y esto se revela como hasta después de la, peli de la primera mitad, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es una película, como dice Dengue, una producción española uh -huh. dirigida por eh, Jacobo Martínez. Así es. Que tampoco es, ya, ya tiene ahí un par de películas también como del, del mundo del terror. Y... Fíjate, cuando siempre que, 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 que vemos una película... A pesar de que yo me hago mi propia opinión, uh -huh. me gusta como revisar entrevistas, revisar eh, otras eh, críticas. Cuando te gusta lo suficiente Cuando la película. gusta lo suficiente, claro. Porque quiero pues, ver qué más está diciendo sí. la gente, no quiero ver otros puntos de vista. Uh -huh. Y esta tiene calificaciones no muy favorables, okay. pero yo no sé, yo no sé por qué. Yo creo que es una película muy bien hecha. Yo creo que, el, el, y lo comentábamos acabando de verla, eh, superó nuestras expectativas porque dentro de todos estos clichés del exorcismo y la, la cantidad de películas que han salido, eh, has, tiene por ahí un, unos twists eh, interesantes, uh -huh. ¿no? O cosas que no habíamos visto o que abordan de una manera diferente, ¿no? Uh -huh. Creo que es, eso, eso fue como de las cosas claves para esta película. Y ahora, algo muy curioso es que está basada en un hecho real. Eso está muy cabrón. Güey. Eso está muy cabrón. Uh -huh. Y es un hecho real bastante reciente. Uh -huh. Una chica, eh, un adolescente, empezó a mostrar signos de, o sea, no, no, no sé cómo llamarlo, pero para términos prácticos, digamos, signos de posesión. Uh -huh. Y estuvo internada y al final decidieron sacarla de, del, del hospital y contactaron a un sacerdote, pero la chica murió. Digo, esta película está basada ligeramente, no es una adaptación film No, de lo que no, pasó. no, 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 no es un documental para nada. No es un, es un trabajo de ficción sí, basado, sí, 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 basado en, en eso, cosas que sucedieron. Donde eh, la, la, la chica de la vida real a la que le pasó esto falleció. Y entonces eh, procesaron al, al sacerdote uh -huh. y está uh -huh. en prisión. Uh, Peak. A Swiss Peak. Uh -huh. O sea. Ahorita el señor no puede ver nuestro programa, o tal vez sí, no sé. Sí, si a a lo mejor ahí de... en el tanque de Cataluña, no, no sé <ríe> dónde, güey. Pero... Creo que eh, en Burgos, <ríe> ahí en la prisión de Burgos. Si llega el wifi, como dicen llega el wifi, si llega llega el wifi eh, y le ponen horrorama, pues podrás saber <ríe> que estamos hablando de él. Saludos. Saludos. <ríe> eh, pero entonces, bueno, está, está ahorita preso. Sí, eso está muy cabrón. Mm -hmm. Me gusta que la película está... Como añadida de esta. de esta mitología por. por el que está basada en ciertos hechos reales. ¿No? Creo que eso. Le da un poquito como un toque Especial este Notas ahí en el país Sí, bueno, eh, ya, ya leyendo la nota Del país, uh -huh. o sea, y cito Textualmente, me equivoqué, no se murió <risa> Dice, una menor de Burgos sometida a 13 sesiones de Exorcismo por un cura, según el arzobispo El experto legítimamente Nombrado lo hizo tras pedirlo Los padres, la joven con, tra con trastornos Alimentarios, estancia de ruedas tras Intentar suicidarse o sea, esto no me lo inventé, esto, no, esto sí no es de ficción, esto es una nota de, de uno de los diarios más conocidos. Importantes del mundo. De España, sí. Y, y pues sí pasó, y de esto se agarraron para contar esta historia. Algo que, que me llamó mucho la atención es la buena hechura de la película. Sí. Es, no se ve chafa en ningún momento. Y creo que cuando haces una película donde uno de tus principales temas, Y no es que el principal, tiene que ver con el exorcismo, es muy fácil que te salga chafa, güey. Que uh -huh. se vea ahí como malechita, ¿no? Y esta película, creo que si viene reservada en, 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 en este tema de lo que muestra, lo, lo que muestra lo hace muy bien, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, Creo que sí, ese es uno de los fuertes. Los practicals están increíbles. Hay unas escenas ahí de practical effects que me sorprendieron. Sí. O sea, ahí hay un par de, de escenas uh -huh. donde dije. Ah, caray, esto se ve bastante, bastante, bastante bien, bien. hecho. Sí, sí, sí. Sí, que sobre todo, quizás es algo que no habíamos visto de esa manera, considerando que hemos visto varias películas uh -huh, de, de exorcismo, ¿no? Uh -huh. Eh, pues resulta que sí se suicidó, pero después. ¿Después? Sí. Eh, sí. Cerraron el caso uh -huh. y lo volvieron a abrir para cerciorarse de que pues, salieron como nuevos datos a la luz. Uh -huh. Y en, do, en febrero de 2019 la joven se suicidó. Ok. Después de un consumo, ex, o sea, se, se empastilló y se suicidó. Ok. Que además el, el tema del. No sé si quieres platicar un poquito de qué va la película Sí, 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 por favor eh, Pues básicamente es esta chica que está Como inmersa en una En, en una este, familia Sumamente católica. católica Entonces como que ella, pues siendo un adolescente Por ahí sale con, con, con Otra chavita Que es como la, como la punk, ¿no? Como la rebelde Por ahí se van a una casa donde dicen que había sucedido Como un asesinato una familia y pues con otros dos compitas, pues por ahí se ponen como a hacer una suerte de ritual medio espiritista, ¿no? Antes de eso se drogan, entonces eh, en, en ese momento como que cambia un poco algo en, en, en la protagonista que es Laura, que uh -huh. es, es la, la chica que vemos durante toda la película y la que está padeciendo como de, de esta suerte de posesión dentro de ella. Y empieza a cambiar su, su vida y empieza a, a ser bastante notorio con la familia. Y una de las cosas que más me gustan es que se, se debate si como el, 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 el tema como un poquito más espiritual contra el tema un poquito más médico, más científico, ¿no? Como de decir, bueno, pues seguramente la droga que consumiste esa noche en ese lugar hizo algo en tu cuerpo, en tu mente que es lo que es, estás volviéndose como el resultado de, 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 esto, de esto que estás experimentando, ¿no? Y obviamente la otra postura que es como cuando llega el padre y dice como, güey, está claramente poseída y tenemos que actuar pronto, y yo soy una persona capacitada por, eh, por, por el Vaticano, ¿no? Que además es algo muy interesante, ¿no? No cualquier eh, cura, sacerdote puede practicar un exorcismo, ¿no? Es, es, es algo complicado y es algo, sobre todo... Real, ¿no? Sí, de hecho No sé si ustedes sepan, pero hay un colegio De exorcistas aquí en México Sí, o sea, tienen su chapter <ríe> mexicano Chapter mexicano, así como los Ghostbusters Tienen su, mi clan su, sí, 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 saludos a Ghostbusters <ríe> México eh, Ahora, paréntesis, lo que me lleva a pensar Y platicamos ese día en las oficinas de Diamond Es que si hay una institución Aquí, es porque No hay uno al año, güey Ajá. <ríe> Es porque Hay Varios, pero no sé, güey. O sea, ¿por, ¿por qué harían una institución de algo que no. que están ahí sentados, a lo mejor estudiando, no sé, güey. Digo, o ahora sea. tampoco estamos diciendo que sea un plantel gigantesco. No, no, no. no. no o sea, no, <risa> no. No tenemos ni idea. No, no, no. Pero bueno, ya para que haya un. una institución oficial reconocida por la iglesia donde se enseña uh -huh. a exorcizar, es porque pues, ha de pasar más frecuentemente de lo que uno cree. Yo creo. ¿No? Eh. De hecho, para este programa queríamos contactar a un sacerdote uh -huh. del Colegio de Exorcistas, uh -huh. pero eh, no fue posible. No fue posible. Son muy celosos de esta información. Sí. No les gusta... Y eso se me hace hasta cierto punto chido. No les gusta dar entrevistas, porque ¿Qué? están uh, muy comprometidos con la causa evidentemente sí. y con el hecho de que pues, si es para Morbo, Nel es que también velo desde su punto de sí, vista, claro. es, es algo importante es algo creo que tiene una visión completamente diferente a la nuestra que para nosotros es como un entretenimiento de una ficción no y para ellos es un caso de estudio muy complicado que tienen que prepararse que no tiene nada de divertido y que <risa> hay mucha gente Qué loco, ¿no? Morbosa, ¿no? O sea, o sea para nosotros esto es, esto es diversión. Para sí. Para nosotros esto es una película. Para, para alguien, para... alguien se está rifando, el, pues ahí, el físico. De, de entrada ya le invirtió años de su vida. O sea, prepararse como sacerdote ya toma años. Uh -huh. Y supongo que ahora especializarse en exorcismos, pues de ser, otro, no sé cuánto tiempo tome prepararse, pero hacer ser una buena cantidad de, de años. Y además, ¿cómo, ¿cómo te preparas para ¿Y dónde haces tus prácticas profesionales? <risa> Eso es algo que también no sé. No, hay, hay tantas dudas y muy pocas respuestas. Güey. Y desafortunadamente no nos quisieron mm -mm. decir. No, no. Pero nosotros somos unas personas muy comprometidas con nuestro público. Así es. Y en esta ocasión Ajá. decidimos contactar a alguien que nos va a dar... La otra cara de la moneda Exactamente, eh, el doctor eh, Luis Alviso que pues es ne Neuropsiquiatra y que nos va a dar Su punto de vista acerca De esta discusión que Sucede en, en, en la película no Si es un tema un poquito Más como espiritual, si es un tema un poquito Más médico eh, en, en unos momentos van a poder escuchar La breve charla que tuvimos con él ¿no? Tuvimos una, una entrevista con el doctor eh, Y justo queríamos ...preguntas que todo mundo se hace, ¿no? Uh -huh. O sea, acabamos de ver la película... ...estábamos platicando ahí con, con la gente de, de Diamond... ...y al menos... ...tres de las personas incluidas... En que, ...que estaban ahí... ...pues sí, sí creen... ...en, en, en esta, en la posesión... Uh -huh. Tú, ...yo como persona muy escéptica... Uh -huh. ...me cuesta mucho trabajo creer que eso es... ...el resultado de un ente malévolo... ...que quiere apoderarse del cuerpo de alguien... ...que digo, además no le veo mucho el, el caso... O oh, sí <risa> Es que no sé, o sea No, me parece completamente válido que no, que no creas ah, No, pero te voy a decir por qué no creo Ajá. O bueno, o por qué ¿Por qué no te suena lógico? ¿Por qué no me suena tan lógico? Digo, a ver si no me estoy sellando ahí <risa> Si mañana empiezo a vomitar verde y cosas así Pues ya sabrás, ¿no? Ya, ya sé a qué instituto acudir Ya sabes a qué instituto acudir eh, yo, yo me considero una persona no creyente O sea, yo, yo soy una persona atea y pues ya de entrada admitir esto pues va en contra de lo que creo, ¿no? O sea, uh -huh. tampoco estoy diciendo que la ciencia puede explicar, explicar todo. todo. Uh -huh. Yo creo que el método científico sirve para explicar todo, pero obviamente no, no quiere decir que ya tengamos los recursos para poder explicar. Sí. Y esto, cada año hay descubrimientos científicos de toda índole y de todas las magnitudes. Sí. Entonces seguramente hay un montón de cosas que... Si la, si la historia de la humanidad se, se viera como un corredor lleno de puertas uh -huh. Hay puertas que todavía no hemos alcanzado a abrir Porque no estamos en el punto evolutivo en el cual podemos abrirlas y entenderlas Yo creo que muchas Muchas, puertas. muchas, uh -huh. muchas Pero no quiere decir que no las vamos a poder eh, entender en algún momento Que nos vaya a tocar o no, quién sabe Quién sabe quién sabe Pero, a ver, y esta creo que es una pregunta un poquito más personal ¿No te gusta vivir en un mundo en el cual hay cosas que... No ah, me fascinan. Okay. A ver, eso es otra Yo no estoy diciendo okay. que ya quiero que se sepa todo okay. Me encanta que haya cosas que no conocemos uh -huh. Si no, pues muchas de, la, de las cosas que nos gustan Pues perderían un poco la magia Sería uh -huh. un mundo un poco aburrido, ¿no? Sería un mundo un poco aburrido uh -huh. Y justo no habría lugar a, al misterio y a la imaginación uh -huh. Que creo que al final del día es lo, lo más chido sí. ¿no? eh, Entonces, pues no sé, como que me entran muchas O sea, a ver por decir algo uh -huh. ¿Por qué? Cuando alguien, un, un demonio uh -huh. Posee a, a alguien, por ejemplo En, en el mundo occidental uh -huh. Es por lo general un demonio De la Mitología católica O, o con raíces Como derivadas del catolicismo, ok, ¿no? o hebreas o sí. lo que tú quieras, porque no te viene a poseer un demonio de hace chino, ¿no? sí, sí, o sea, o están, están tienen un, acaso tienen <risa> se repartían el mundo ahí también así de a ver los demonios chinos acá y los demonios africanos de este lado, ¿no? o sea, no sé, eh, ¿y hay, por hay, qué, hay, por... hay muchas dudas, ¿no? Si son tan poderosos, Ajá. ¿por qué? Solo poseen a una persona a la vez. ¿Por qué no, ¿Y por qué no hay evidencias más? ¿Por qué, ¿Y por qué no pasan como el, en la, a la luz del día? ¿Por qué no puedes ir caminando en la calle y de repente estar poseído? ¿no? O sea, ¿por qué son okay, okay. siempre tan similares? ¿Por qué son graduales? ¿Por qué no pueden ser fuerzas más destructivas o, okay, o okay. dar evidencia de cosas mucho más poderosas? Me encantaría tener una respuesta para todo eso. A mí también. A mí también. Este no es el punto de este programa, aquí <risa> no, no vamos a discutir esas cosas, aquí no, hablamos de películas Exactamente Pero bueno, <risa> eh, son muchas dudas que tenemos y que las la, vamos a seguir teniendo y que la gente va a seguir teniendo Y que lado quiero lado. seguirlas teniendo Sí, 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 pero pre, justo parte de, de, del dilema de este tipo de películas es... Son cosas, son trastornos, son eh, afectaciones eh, psicológicas o físicas o hay razones mucho más oscuras que no podemos entender uh -huh. y que pertenecen al mundo sobrenatural. De acuerdo. Y precisamente con eso en mente hoy decidimos darles el punto de vista científico. Nos vamos por el punto de vista científico Nos hubiera encantado tener los dos, pero No, no hay mucha apertura Y también entendemos por qué, ¿no? Me gusta, me gusta sí. que siga siendo ahí como No, no, no podemos hablar de eso <risa> o sea, está, está como chido, ¿no? Como que sí. hay cierto, cierta mística también eh, Pero Como de todas maneras caño Hay como 10 películas sobre exorcismos les prometemos que vamos a seguir buscando La oportunidad y a la menor provocación Vamos a tener la opinión De alguien experto en exorcismos Exactamente ¿Cuándo? No lo sabemos Algún día Pero lo seguiremos buscando Para ustedes Exactamente eh, Pues antes de despedir el programa uh -huh. Nos gustaría pues, agradecer de nueva cuenta a, Al doctor Doctor Alviso, Luis Alviso Que por ahí nos concedió un tiempecito Dentro de su apretada agenda para platicarnos un poquito más como de la perspectiva científica del exorcismo. A la gente de Diamond Films que nos invitó a ver estas películas y que nos dio boletos y que nos va a seguir dando boletos para ustedes. Por ahí se vienen cosas que no les vamos a decir ahorita qué es, pero sí. que les van a gustar. Si ven estos videos y les dan like, es más probable que Diamond nos dé boletos para ustedes. Ajá, y aparte por ahí vienen unas cosas sí. que sabemos que les van a gustar un montón. Uh -huh. Entonces... Si yo fuera ustedes, me quedaría aquí. Seguía Horrorama, seguía, seguía, horrorama, seguía, seguía Diamond, uh -huh. eh, ap apoyaba en general. ¿no? Ajá. Y también darle las gracias a la gente increíble de Paramount uh -huh. que nos invitó, que nos regaló nuestras mascaritas y que se refocó una fiesta bastante chida y que pues esperamos que todos los estrenos de Paramount también seamos invitados para podérselos traer a ustedes. Exactamente, porque además y... son cosas... Como muy de acuerdo al programa, ¿no? Absolutamente. Al menos. Nos gustan varias cosas de Paramount, pero hay cosas muy evidentes como Scream. Así es. Eh, también antes de terminar el programa, nos gustaría dejarlos. Tenemos en exclusiva un. Eh, le llaman Fit Red. Es como un pequeño video. Eh, esto es exclusiva, no lo van a ver en ningún otro medio, por lo menos. <risas> No, no antes que nosotros Exacto. Este, este es el primer lugar donde pueden ver eh, el, Es una, una, una breve entrevista Con el director Jacobo Martínez De Tres Exorcismos Donde nos habla un poquito de su experiencia con la película Y cómo fue para él dirigir Esto es una ex exclusiva de nuestros amigos De Diamond Films para Horrorama Y obviamente para ustedes Entonces, pues bueno, sin más preámbulos Los dejamos ...con la entrevista con eh, el doctor Luis, Alviso. Luis Alviso, ...y con eh, la entrevista con el director Jacobo Martínez... Eh, ...para que tengan un poquito más de carnita... ...nos gusta darle un poco de variedad al programa también. Sí, y pues eh, antes de ir con, con estas entrevistas... ...con, con estos eh, extras que tiene el, el capítulo de hoy... ...¿qué te parece si Mike nos dices tus redes sociales? Claro que sí, a mí me encuentran en Instagram... ...con mike sandoval bajo sandoval y en Twitter como arroba Miguel Sandoval uh -huh. Tus redes Yo estoy como arroba el dengue tanto en Twitter como en Instagram ahí cualquier comentario que sugerencia Ahí los estoy atendiendo personalmente Mike las redes de este programa Estamos en absolutamente todas las plataformas Como arroba los horrorama y pues no olviden suscribirse no olviden compartir no olviden eh, comentar. comentar si quieren su saludito por ahí comenten este video qué les pareció si habían alguna película si habían scream si van a ir a ver eh, tres exorcismos eh, comenten ahí qué qué cosas deberíamos platicar qué películas están saliendo que también les gustaría que tratáramos eh, es un espacio es, es un foro abierto digámoslo así no así es entonces pues nada esperemos que les haya gustado este episodio de Horrorama nos vemos en el siguiente capítulo Adiós. Si hay alguna presencia aquí, manifiéstate. Hola. Pensé que sí, que, que, que podía dirigirla, eh, que tenía los elementos, la película, que yo podía manejar y, que, y creía que podía aportarle, aportarle cosas. Que la parte técnica se ponga
1: al servicio de la historia y, y, y es como disfruto. Asunción, qué alegría verte. Ay, yo también me alegro de verte, Carmen.
0: Desde el principio él tiene muy claro qué es lo que está contando y qué es lo que quiere contar y cómo, cómo lo va a hacer. Me parece que es un director muy hábil con la cámara y muy hábil con los actores.
1: Venga vamos. ¿Cómo iba a dotar la curva? ¿Cómo iba a ser todo este trabajo emocional? Las dudas se me disiparon rápidamente cuando le vi trabajar. Sabe escuchar muy bien, entonces cualquier cosa que le dices él te escucha. Si tú propones algo,
0: si o sea a la hora de grabar propones algo que no se lo has contado, y le gusta, te viene y te lo dice.
1: Tranquilo, estás en el hospital. Respira, 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 Lo que más me gusta y lo que
0: más me estimula es la, es la parte humana y de, de, de personajes y de, de la historia. ¿no? Hay un, una, una línea de comportamiento en los personajes que me parece que Jacobo lo ha entendido perfectamente y su exigencia para con nosotros no va más allá de aquello que tiene que ver con... ¿no? Que, que, que quede claro qué es lo que le pasa al personaje en
1: función de, de los demás. Necesitamos un lugar en el que Laura se sienta segura.
0: Y Jacobo tiene una calma que es muy de agradecer en cualquier... en cualquier persona que dirige el rodaje.
1: Que su, su, su forma de, de trabajar es... a mí me parece perfecta, ¿Dónde ¿no? está?
0: Oye Luis, pues tendríamos que preguntar un poquito Vimos esta película que se llama Tres Exorcismos En la cual, eh, pues básicamente La premisa de la historia es una chavita Que sale con unos amigos Por ahí, eh, una casa abandonada Donde se supone que hay como actividad Paranormal, como, como algunos asesinatos eh, Se drogan Creo que no especifican con qué droga es Y a partir de eso Hacen como una suerte de ritual eh, como medio satánico y eh, la, la película debate si la chavita eh, empieza como a tener estos cambios eh, o, o estos como estos como como de la onda de la posesión como estas señales de posesión uh
1: -huh.
0: eh, o si es el tema de, de, de las de las drogas entonces Básicamente queríamos saber cómo tu postura eh, como, como neuro eh, Si Como, qué opinas sobre Principalmente estos temas Del exorcismo, si Crees que es real, si abordas un tema con más eh, No sé, médico Y crees que es pura charlatanería eh, Cuéntanos un poquito, por favor
1: Bueno, no he visto En específico esa película Te puedo decir de esta otra que pues era, éramos más chicos y, y jóvenes cuando salió la del exorcismo de Emily Rose uh -huh. pero este es como un claro ejemplo de cómo empiece mucho de este debate ¿no? Eh, si te fijas, incluso hacen alegoría en ese del exorcismo de Emily Rose a una hora que es las 3.33 de la madrugada uh -huh. resulta que hay cierto patrón de crisis eh, eh, epilépticas, crisis del róbulo frontal que tiene una predominancia de darse en la madrugada, entonces muchas veces la persona está completamente dormida, salta, da un grito, despierta que está al lado, y luego se sigue dormida y dice, pues algo pasó, ¿no? De hecho las 3.33 o entre la 1 y las 4, es la famosa hora de las brujas, y entonces la gente se despertaba pensando que es la hora que me están haciendo una brujería y es la hora en donde está pasando esto, pues resulta que es un de las horas o un periodo del tiempo en donde nuestra fase de sueño cae con un pico más alto de cortisol digamos que nuestro cerebro está programado para descansar distinto, distintas horas y en esa parte en ese ciclo es cuando ya cambiamos a un sueño que ya va más a fase REM que ya va más a estos picos de cortisol donde nuestro cerebro se tiene que estar como depurando de toda la inflamación que tuvo alrededor del día entonces en ese momento es cuando de repente, si ya estamos demasiado estresados, estamos demasiado tensos, estamos ansiosos o estamos deprimidos, es la hora que nos despertamos. Con respecto a esto, los exorcismos, pues muchas veces lo que vemos en la clínica, pues es un poco epiléptico que está ahí, o la asociación de un consumo de sustancias. Pensemos esto. En la actualidad, todo el mundo conocemos que la persona dicen "Ah, mira, los hongos o la silosvina y... Áreas en donde sabemos que en los próximos 10 años La psilocibina se va a utilizar este, Probablemente como un tratamiento Neuropsiquiátrico ¿no? Yo soy neuropsiquiatra, entonces Sé y entiendo que en los próximos 10 años Va a ser un Advenimiento de muchas de estas líneas De investigación y que actualmente ya están Pero resulta Que si tenemos en nuestro código genético Algo que pueda Disparar Este tipo de circunstancias pues es como, es como estar jugando una ruleta rusa con una bala y, y un cartucho de tal vez de mil combinaciones o más, pero donde te tengas esa suerte genética y resulte que pues esa bala te cayó, entonces en el momento de consumirlo puedes empezar a tener sintomatología muy bizarra, yo okay. te doy un tratamiento hablando un poquito de esto, de un tratamiento para depresión resistente que es a base de distintos este, puntos, uno de estos es, se basa en un medicamento que actúa a nivel de NMDA que es la parte de la ketamina y la esquetamina, estos ya son tratamientos autorizados, pero resulta que hay un paciente en específico que tiene, tuvo un factor de disociación y entonces en ese factor de disociación llegaba a ver una señora sin piernas que se le quedaba viendo y estaba ahí flotando y tú estabas ahí al lado... Y le duraba un efecto de cinco minutos... Y luego se iba... Entonces... Oye, realmente fue un fantasma que se le apareció... De momento abrupto y ella estaba... Pues no, la verdad es que es esa parte de su cerebro que está... Mandando esto... Eh, tú no lo sabrás, pero... No, 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 continúa,
0: continúa, por favor... Más bien tenía algunas preguntas, pero ahorita que termines...
1: Tú no sabrás, pero en esa parte... Yo, haciendo el servicio social perdido en Media Sierra de Durango, me tocó una vez un chico que había llegado a los Estados Unidos y era su primera noche, Este, después de haber regresado, de haber trabajado años en Estados Unidos, y se intoxicó con alcohol y no sabemos qué era otra cosa. Me mandaron llamar más o menos a las once y media para decirme que estaba poseído y que qué le podía hacer, porque no encontraban el cura. Entonces, yo fui la segunda opción es esta parte del plan, B, vamos con el doctor yo llegué lo vi, lo exploré hiperreflexia, tenía pilas super dilatadas estaba con agitación, y dije pues, sabes que está intoxicado con algo pues, no hacerle nada, intentaba hacer pues, por lo menos un lavado gástrico pues vamos a hacerle un lavado le pedí a mi asistente este, y a otro chavo que me ayudara a sostener un ratito le hicimos un lavado gástrico y empezó a estar más tranquilo Okay. estuvo mejor, pero en cuanto salí yo entró el cura echando agua bendita y echando así, bendiciendo todo el cuarto, porque ya lo habían encontrado, ya por fin llegaron con el cura estuvo rezando ahí, estuvo rezando como dos o tres horas y a la mañana siguiente le organizaron un mini desfile en el pueblo y una parte de, este, de darle las gracias porque había exorcizado a ese chico. A mí, la verdad es que pues, pues, qué bueno que tuvimos opción B, ¿no? Pero en esa parte hay sistemas culturales que lo van a asimilar así, que yo creo que si le preguntamos al chavo qué le pasó, él sí diría que se le metió al diablo, se le metió por drogas y yo, quién sé qué hay otras sustancias se le metió, pero pues es una parte que científicamente cuando exploramos, y cuando buscamos este punto en una persona que dice estar poseída, casi siempre encontramos alteraciones neurológicas. ¿no? Y no quiero meterme en temas enfermedades muy raras que, que, que son eh, por demás interesantes. Sí,
0: en, en esta sí. película que justo para eso eh, queríamos tu opinión, eh, plantean. Eh, es una película nueva, por eso, por eso no la has visto todavía. Se va a estrenar apenas la siguiente semana. Eh, se llama Tres Exorcismos y está basada vagamente en un caso que hubo en España, en la ciudad de Burgos, eh, sobre un, una chica que pues tenía varios trastornos y al final su familia decide que efectivamente pues, no la pueden tratar con medicina y entonces eh, recurren a un sacerdote católico, eh, Especializado, no cualquier sacerdote puede hacer exorcismos Solamente unos muy específicos, muy entrenados Y pues la someten a un proceso ahí bastante tortuoso De pues, estar haciéndole una serie de ritos eh, católicos para, para exorcizarla eh, Algo muy interesante de esta película es que justo Plantean mucho eh, esta dicotomía entre Ok, está la parte de la fe, pero también está la parte médica, la parte científica, ¿no? Y de hecho una de las personas que conoce a la, a la, a la chica, que es la eh, digamos la psicóloga de la escuela a la que asiste, eh, se pone a investigar y se pone se da cuenta que pues efectivamente eh, hubo droga en, en el momento en el que empezó a manifestar estas cosas y que además traía un montón de eh, bagaje personal muy pesado, ¿no? Viene de una familia sumamente católica Con una madre un poco opresiva y un poco obsesionada con la religión eh, Sufría de bullying por parte de algunos de sus compañeros Etcétera, ¿no? Entonces eh, quería preguntarte si en tu experiencia o en tu carrera Alguna vez eh, has tenido algún caso en el cual ni siquiera la ciencia puede eh, resolver ciertas cosas Porque, o sea, yo soy completamente escéptico Pero, pues sí por ahí hay uno que otro caso aislado De cosas que no, la ciencia no tiene una explicación concreta ¿Qué, qué nos podrías decir al respecto?
1: Yo creo que si no lo podemos medir, no quiere decir que no exista Y eso es una premisa que es como importante, ¿no? Y eso nos invita a investigar más desde estas enfermedades más raras, imagínense una chica que había tenido un desarrollo normal, tranquila y que más o menos hacia los 19, 20 años, tiene un cuadro en donde tiene una agitación notoria, empieza a estar medio psicótica, empieza a cambiar su conducta y empieza a actuar de una manera completamente abigarrada, en esta parte le hacemos una resonancia magnética, no lo hay nada, continúa con muchas alteraciones de estado de ánimo y como si estuviera poseída, ¿no? De repente se reía, de repente lloraba, de repente agresiva y en esa parte no había ninguna ninguna señal de qué estaba pasando. Pues después de una punción lumbar normal, pues todo normal, se le hace una segunda punción y se le pide una cosa que se llama anticuerpos anti nmda Resulta que hay enfermedades autoinmunes que pueden atacarnos de una manera abrupta severa y que puede hacer que nuestra conducta cambie por completo en cuestión de semanas o, o de meses y en esta parte este tipo de alteraciones hay un gran porcentaje que todos los estudios en algún momento nos van a dar negativos a que haya algo mal podemos tomar una resonancia podemos tomar una función el electroencefalograma casi siempre si sí está normal pero esa parte a veces compañeros neurólogos no le dan como mucho peso y es por eso importante seguir investigando ahora estamos hablando anti un receptor pero va a haber anti-blue, anti d 2 anti, anti un chorro de cosas que apenas estamos investigando que no tenemos claro ¿cómo es que se está dando la fisiopatología? Y, y pues, miren yo ven, vengo de esta parte de esas generaciones que están como en ese salto en donde no conocimos este tipo de encefalitis y en las que ya las conocemos más imagínate que muchos de estos pacientes tal vez son esos pacientes esquizofrénicos que ya se quedaron deteriorados y que son las personas que andan caminando por la calle, en esta parte medio psicótica y que pudimos haber hecho algo bien distinto al principio del tratamiento pero como hace 40 años no se tenía el conocimiento de este tipo de enfermedades pues entonces pues ya no tengo nada más que hacer, se llama esquizofrenia damos el carpetazo se guarda, pero es como que no tengamos la tecnología todavía para medirlo, no quiere decir que no existe algo más. Y en este caso que me platican de esta chica, pues, ¿qué tal si tenía una un, un anticuerpo anti-NMDA? ¿Qué tal si tenía esa parte ahí latente o ante otro receptor? Y tan solo ese gatillo que estaba platicando de la droga fue justamente esa bala que ahí tenía la carga. Y empezó con toda esta sintomatología. Un caso de una doctora. Estaba haciendo el servicio social. Y que llegó Y que de repente después de. Esto es algo que. La verdad es que no, no. me gusta decirlo porque. Este, la gente a veces se asusta pero. O sea que por una vacuna empezó con una reacción. De, de inmunológica de encefalitis. O sea es más fácil. Que tengan este estadísticamente es más fácil que te ganes tres veces la lotería a que te pase eso, o sea es como una parte de si me dices oye aunque sepas eso te vas a vacunar con lo que sea pero en esa parte es como estadísticamente es más fácil ganarte la lotería tres veces a que te pase eso ¿no? pero ese tipo de reacción hizo que la doctora de repente perdiera, todo sentido de pudor se empezaba a desnudar con sus colegas empezaba a querer tener sexo ahí una vez en el pase de visita, cuando todavía estaba hospitalizada, se estaba masturbando frente al médico que la estaba entrevistando. Entonces son cosas que sí son muy eh, pues, bizarras, y que si no estamos en un ambiente propiamente médico, y uh, médicos capacitados como para estar viendo ese tipo de cosas, pues, pues esta chava pues, está poseída, no esta chava le está pasando algo muy raro y y pues traigan el cura, ahora sí, otra vez, ¿no?, para, para ver qué podemos hacer, porque son casos como muy raros, pero, que, pues por eso hay como esta otra línea de las neurociencias que nos enfocamos justamente a buscar este tipo de cosas más avisadas. Una, una última pregunta, porque sabemos que, que,
0: que todavía tienes ahí chamba pendiente, este bajo lo que nos acabas de explicar, tú dirías que cualquier... Cosa que se le llame Cualquier manifestación que se, se le llame Como exorcismo ¿Puede ser explicada de alguna Manera por la ciencia?
1: Es una pregunta complicada no O sea, tal vez no podemos Explicarlo en este instante Pero tal vez con lo que conozcamos en 10 años Lo explicaríamos O sea, tal vez en este instante si sí va a haber Como ese grupo de síntomas Que por más que queramos No vamos a encontrar realmente Qué es pero conforme vamos conociendo más, investigando más pues posiblemente ya tendríamos una explicación o sea, me quedo pensando cuántas y cuántas personas en algún momento de la vida se le diagnosticó a esquizofrenia y realmente tenían un fenómeno de encefalitis por estos tipos de anticuerpos y pudieron haber cambiado por completo su vida okay. esas partes como interesantes en donde más bien diría, pues no todo va a tener una explicación científica en este instante, pero todo la va a llegar a tener. De acuerdo. Ok, ok, ok. Sí, justo, justo estábamos
0: discutiendo eso hace un, un ratito en el programa. Eh, ahí tenemos opiniones divididas. Yo eh cuenta a Mike que hay un montón de cosas que todavía no podemos explicar. Que bueno, que la ciencia no puede explicar, pero como mencionas, quizá en algún momento podrá, ¿no? Sí, sí. Yo Porque no lo puedo... Una, una, una última pregunta rapidísima eh, Tú como persona de ciencia eh, Yo sé que igual no, la ciencia y la religión y la fe no están del todo peleadas ¿no? hay, hay n cantidad de doctores, científicos Que de igual manera profesan alguna fe, alguna religión ¿Cuál es el punto de convergencia justo entre ser un creyente Y ser un, eh, una persona de... O sea, ¿qué tanto se le puede atribuir a, a, a la fe y que tanto a, a la ciencia. O sea, sé que es una pregunta un poco extraña, pero ¿cómo, cómo te debates tú entre ser, bueno, digo, no sé, no sé si tú profetas alguna religión, eh, y, y cómo, cómo vives tu vida como una siendo una persona religiosa, pero al mismo tiempo siendo una persona de ciencia?
1: El ser humano tenemos esta naturaleza donde necesitamos tener una explicación de, de las cosas una sensación de certidumbre. Es una parte en donde, si el cerebro no tiene una explicación, como que se siente mal, porque se siente insegura. Entonces es, oye, ¿por qué pasó esto? Y, o sea, ustedes mismos cuando de repente tienen un problema es como, oye, ¿pero por qué pasó? ¿Qué fue lo que fue? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué más pude haber cambiado? Necesitamos tener un sentido de certidumbre. Y eso es algo biológico. Lo traemos. Y en esa parte... Explicar por qué salía el sol y por qué se ocultaba, pues si genera toda esta cosmología, esta parte de estas ideas. El día de hoy, tenemos esta parte donde podemos decir la ciencia nos está explicando todo esto, pero seguir, es seguir creyendo en esto, ¿no? es seguir creyendo en algo. Vamos a hablarlo de una manera como muy intensa, si quieren ponerlo así. ¿no? Ok, si yo te doy absolutamente todos elementos que conforman tu código genético, tú podrías crear la vida. Así, si yo te doy suficiente carbono, hidrógeno, oxígeno, y eso, ¿tú, tú puedes crear la vida, o vamos con una otra teoría. Ok, todos enseñaron las clases de química de enlaces iónicos, enlaces covalentes, la parte de neutrones, y cómo se están pegando, pero, o sea, si nosotros nos vamos a estas teorías cuánticas, no, nada está completamente pegado, ¿no? entonces somos una bola de elementos que está flotando, y que se están chocando entre ellos y que por alguna parte cuasi pues, mágica de la velocidad y el magnetismo, <risa> creemos que permanecen ahí unidos y que no se están separando, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a hurgar mucho en lo más básico de nuestra fe, es nuestro entendimiento, no nos da más que, sí, estamos pegados con las células porque hay algunos enlaces que ahí permanecen, oye, ¿Tú alguna vez has visto esos enlaces? ¿O alguna vez quieres...? Son unas teorías que nos dicen que eso está... La diferencia de la ciencia y la fe es que la ciencia es reproducible. En esa parte es como la más gran diferencia. Si tú puedes estar comprobando repetidamente que algo te sale, eso es un procedimiento científico que tienes que ponerlo a prueba y que tal vez en algún momento va a cambiar y va a evolucionar. Eso es distinto. Pero si es un proceso que se está repitiendo y lo puedes ir comprobando conforme se va dando, eso ya es más ciencia. Si tú únicamente crees porque esa explicación te dieron y tú te sientes a gusto, eso es fe. Pero esa es como de las partes en donde va a haber esa convergencia. Termina creyendo en una cosa o en otra. El método es el que es el distinto. Y la parte de las religiones, pues también nos dan más fervientes mentes religiosas son las que menos se suicidan entonces también tienen ese punto de importancia y de refugio de la fe personas que en sus matrimonios de repente no encontraban este, pies ni cabeza de repente se van a una religión y encontrado los dos su equilibrio y rehacen a la pareja entonces es un sistema que yo creo que necesitamos creer como seres humanos no, sé, no es como una parte que puedes existir sin creer en algo o crees en la ciencia o crees en la fe pero necesitamos creer en algo y desde ese aspecto científico yo creo que la fe es bien necesaria y con eso yo creo que las religiones en muchas circunstancias no digo que una sea mejor que otra ni nada pero que existen por ahí y, y esa es la parte como que se podría intentar abordar eso
0: pues Luis Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por responder nuestras preguntas y qué gusto tenerte aquí en, en, en Horrorama.
1: Hombre, no, qué gusto que me hayan invitado cuando quieran Uy, pues por Muchísimas, muchísimas gracias,
0: doctor Andizo. Eh, Por favor, antes de despedirnos, eh, recomiéndanos el podcast que tienes, que por ahí estuve escuchando un episodio de La Fuerza de Star Wars,
1: también una de Cuenta
0: Internacional bastante interesante.
1: Ah, es un, es un proyecto que teníamos ahí que quiero relanzar, a ver si ¿sí conseguimos suficiente gente que nos diga que sí, que sí lo quiere, entonces ya lo empezamos a hacer este, se llama Kickstream Podcast lo pueden encontrar en Apple Music lo pueden encontrar en Spotify este, Pablo tiene este, bueno, el este, los tiene entonces, este, pues con todo gusto si les gusta, pues por medio de ahí me pueden contactar y Crearemos nuevos capítulos de los temas que, que se les vaya interesando también. Buenísimo, ojalá puedas darte una vuelta ahí al, al programa próximamente. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Cuídate mucho. Que esté muy bien. Bye.
0: Nice.
1: Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.